0: Você já pensou que, algumas vezes, aquela paixão de criança pode inspirar o curso de sua vida? Já imaginou que um hobby infantil poderia virar sua profissão ou levar a caminhos que você nem sabia que existiam?
1: Michel Bogley amava andar de bicicleta quando era pequeno. Depois começou a praticar polo aquático e, por causa dos treinos puxados, corria para manter a forma física para competições. Isso levou ao triatlon e, de lá, a seleção brasileira e mais de 150 provas de superação.
2: No episódio de hoje, vamos falar sobre ultrapassar seus limites, descobrir o triatlon e o ciclismo de ultradistância, que atravessa países do Pacífico ao Atlântico. Então... Vista sua roupa de neoprene, prepare o melhor tênis de corrida, calibre os pneus da sua bike e não esqueça o capacete. Por que você está prestes a competir contra o seu próprio tempo no PQP Cast? Por quê? Por quê? Por
3: quê? Por 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 quê, Por quê?
2: Começando mais um de porquê para PQP, o lugar que te explica os pote twists da vida real. Eu sou a Tata Finoto.
1: Eu sou Michel Bogle. E eu sou o Júlio Júnior.
2: E é isso aí, meu ouvinte. Nós trouxemos aqui um especialista em teatro e ciclismo de ultra distância e um monte de esporte muito legal e super radical, extremamente desafiador, para vocês conhecerem um pouco mais desse universo de superação Michel, muito, muito, muito obrigada por participar aqui do podcast seja muito bem-vindo
1: muito obrigado Thaís, muito obrigado Júlio tá sendo um prazer, é a minha primeira participação como convidada num podcast
0: a gente adora
1: quando o PQPCast faz isso, trazer pessoas assim legal,
0: e nesse programa a gente vai conhecer aí melhor o trabalho do Michel o esporte triátilo, né? as modalidades que fazem parte aí desse esporte empolgante, emocionante e de superação e vai ser uma experiência muito bacana aí.
2: Então fica com a gente se você quiser descobrir histórias sobre tudo que podia dar errado, mas no fim acaba dando super certo na sua vida e como isso pode te motivar depois.
0: Quem sabe você pode se tornar um atleta aí que nem o Michel foi, não sei. Né? <risos> <risos> pra mim eu acho que não tem muita esperança, mas não, mas <risos>
2: Tchau, conta um pouquinho pra gente de você, assim, como é que foi essa sua relação com o esporte? Porque eu sei que você praticava desde criança, mas você não tinha imaginado entrar pro esporte profissionalmente naquela época, né? Quando você começou a andar de bike, quando você era pequenininho.
1: Não, exatamente isso aí, Thaís. Eu tive uma infância, vamos dizer assim, normal pras pessoas, enfim, lá do meu bairro, do meu prédio, enfim, né, eu fui criado aqui na Zona Sul de São Paulo. E o que, que eu fazia? Ia para a escola, jogava na escola né, algum futebol ou as aulas de educação física. No intervalo, no recreio, a gente brincava de queimada, pega-pega, aquela coisa de criancinha. E depois... Bom, Tive alguma experiência, assim, que a mãe colocou na natação para aprender a nadar, mas nada que, me, nada que me estimulasse ou que me dissesse que um dia eu iria me tornar um atleta profissional. Então foi por livre e espontânea vontade e um pouco de sugestão da minha mãe. Eu já era sócio do Clube Pinheiros, acho que desde os 10 anos de idade, onde eu também fiz algum curso de aprendizado de esportivo, de handball, de basquete e tal, para passar pelas modalidades. Na verdade, uma criança que que tem bastante energia e, graças a Deus, eu tinha um pouco de condição, pode frequentar um clube ou, um, enfim, ou uma aula de ginástica, aula de educação física ou, ou jogos depois do período escolar então minha mãe me sugeriu porque eu tinha muita energia eu chegava em casa à noite e ainda não estava cansado, eu era daquela criança que ficava toda hora com a bochecha vermelha minha mãe sugeriu que eu fizesse alguma coisa mais mais séria no clube para gastar essa energia e aí um amigo meu, na época morava no mesmo prédio que eu, tinha acabado de começar a jogar polo aquático eu já sabia nadar um pouco, enfim, né assim aquele básico do básico, eu não sei não lembro o que, que me levou, mas provavelmente foi só a amizade com o Maurício meu amigo. E aí eu fui pro clube e me inscrevi na sessão de polo aquático e comecei a jogar polo aquático aos 13 anos de idade e levei super a sério até os 18
2: nossa, que legal isso. E polo aquático ainda é um esporte que não é tão comum, né?
1: Pois é, eu já comecei com um esporte que não era nem fácil, né? Acho que talvez isso também tenha sido um dos, uma das sortes, não um segredo, mas uma das sortes que eu tive. É, pelo menos até algum tempo atrás, o polo aquático era considerado o segundo esporte mais difícil, só, só ficando atrás da ginástica olímpica. Né? Para quem não sabe, o polo aquático né, é um handball, um basquete na água e não dá pé muita gente talvez tenha aprendido isso durante os Jogos Olímpicos aqui do Rio de Janeiro quando tiveram mais acesso às transmissões de várias modalidades. O polo aquático você tá numa piscina de dois metros de profundidade, você é proibido pela regra, enquanto a bola está em jogo de pôr o pé no chão. Ah, é? É. E quando a bola não tá em jogo, você até pode pôr o pé no, no fundo da piscina, mas assim você tem que submergir, pôr o pé e voltar. Não, não tem como você ficar em pé. Não adianta
2: você tentar ser um cara tamanho de jogador de basquete não, e ficar não. lá com, com o dedinho no... Você pode no... ter
1: dois metros e meio, mas o juiz fica de olho. Você não pode pôr o pé na piscina. E é nítido quem tá em pé.
2: Pela postura e tudo, né?
1: né? Até porque se você não está com o pé no, no fundo da piscina, né, apoia em pé você tem que fazer um movimento de braço e das pernas pra se manter boiando, né, você não, você não fica parado, né.
2: Ou você pode ser aquela pessoa que fica fazendo aquela cara de eu tô me afogando porque quando...
1: Eu vi, o pouco que eu já vi
2: desse esporte, quando todo mundo vai na bola ao mesmo tempo, é. alguém fica com aquela cara de, ah, oh, meu Deus, eu vou me afogar.
1: E eu vou te falar, se eu pudesse sugerir pra todos os pais claro, desde que todo mundo tiver acesso à piscina e acesso ao polo aquático, que também não é... Acesso à piscina é difícil. Acesso ao polo aquático é difícil ao cubo, né? Porque não é toda a piscina que tem uma equipe, um treinador de polo aquático. Mas se eu pudesse sugerir para a formação esportiva e física de qualquer pessoa, eu indicaria não nadar até os 20 anos de idade. Eu indicaria aprender a nadar quando é garoto, que eu não tive a chance de aprender, aprender de fato, eu só fui para escolinhas que me ensinaram a não me afogar, é, mas aprender a nadar, porque isso é uma coisa que ajuda muito a pessoa em qualquer outra modalidade e também do ponto de vista da saúde, mas logo depois, com 10, 12 anos, migrar para o polo aquático, porque o polo aquático tem uma filosofia, pelo menos aqui no Brasil, né, mas eu sei que em qualquer clube, qualquer lugar aqui no Brasil, é a mesma filosofia de treinamento, metodologia de treinamento, que faz com que você você cresça cresça em todos os sentidos e, e amadureça com mais vamos dizer assim com mais força não física mas com mais força para você enfrentar as dificuldades aí da, da vida enfim os obstáculos né, não necessariamente as dificuldades e talvez isso né agora conversando aqui com vocês eu nunca tinha refletido nesse aspecto talvez isso que tenha me ajudado a migrar para o com 18 anos é, eu já estava cansado do polo aquático né, já vi que não eu não ia ser um super jogador e não que isso fosse uma motivação, mas esportinho equipe, né? Aí você começa a ficar cada vez mais no banco, e aí você não faz gol, todo mundo faz gol, você não faz gol e tal. E para um adolescente, né? Aquela fase, né? Eu entrei na pré-adolescência e saí no, no meio pro final da adolescência, né? Os 18 anos. Então, assim, claro que houve vários conflitos internos comigo mesmo, tipo, ah, eu não sou bom, putz, eu não vou ser bom, sofri uma espécie de bullying, bullying pessoal, eu mesmo, e bullying externo. Aí eu já tava começando, a, a cansar daquilo, não do treino em si, muito pelo contrário, o treino em si eu adorava, mas a hora que eu pegava a bola na mão, aí era um terror. E aí você começava a entrar em pânico, isso mais pro final né, e aí a bola chegava em você era como se fosse uma batata quente, eu queria passar logo ela adiante, e... mas a parte física me agradava a... o sofrimento, entre aspas né, de correr, de fazer abdominal flexão e tal e a parte da natação em si me agradava tanto é que eu era um dos melhores nadadores enfim, da minha turma lá mas aí quando eu vi um cartaz no mesmo clube, de que haveria um triatlon X na cidade de Santos, eu falei, ah, beleza, era 750 metros nadando, 20 de bicicleta, que é super pouco né? muita gente se assusta com 20km mas é super pouco, né? hoje em dia muita gente corre corrida de 10km né? muita gente corre corridas de 10km pelo Brasil, pelo mundo afora você pedalar duas vezes isso numa bicicleta, não é nada então eu já pedalava, porque eu ia para o clube pedalando, já tinha, enfim, feito várias mini aventuras dentro de São Paulo pedalando, e 5km correndo não era nada, eu já tinha corrido várias São Silvestres com 18 anos aí eu vi aquilo lá e falei, nossa, eu já pedalava eu já corro, já nado claro, eu só preciso treinar um pouquinho aí eu arrumei uma bicicleta que na época era uma Caloi 10, né, porque a minha bicicleta era BMX e sem nenhuma orientação, né, naquela época não tinha internet não tinha nada, sem nenhuma orientação, sem conhecer ninguém, eu comecei a treinar para é só que aí tentando fazer uma manobra radical de BMX em paralelo a tudo isso, eu torci meu tornozelo e me adiou os planos, não sei se por seis meses, enfim. Aí eu acabei me informando também no clube sobre uma outra prova em Angra dos Reis. E aí eu já tinha 18 anos, então eu dirigia. Então eu peguei meu carrinho e fui sozinho até Angra dos Reis e me meti no meu primeiro triatlon. Então foi assim que eu conheci o triatlon. E em Angra dos Reis, eu acabei encontrando algumas pessoas que também eram do clube Pinheiros, do clube, Pinheiro, do clube que, eu, que eu era que sou sócio. Então aí foi a hora que eu me enturmei com algumas pessoas e quando voltei para São Paulo, comecei a encontrar com essas pessoas e me informar, e aí, como é que você faz? o que, 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 que eu treino, onde é que se treina onde você treina, né porque correr e nadar, claro que era no clube, mas pedalar não, aí eu acabei descobrindo a USP porque até então eu não, eu não tinha descoberto a USP, claro que eu sabia que existia, mas eu não tinha descoberto a USP como um polo de treino de ciclismo que é até hoje, e hoje mais do que nunca
2: a USP tem alguns esportes que ela é muito boa, por exemplo, eu sei que remo também, que isso são é bem, bem importantes, mas então, falando um pouco das suas competições e além dessa torção de torna dele e tudo, depois que você começou o triatlo você passou por várias dificuldades, né? Porque, obviamente, você não, não tem uma carreira, ninguém tem uma carreira que é só estrela do começo ao fim é só coisa boa do começo ao fim Conta pra gente um pouco, assim, dessas maiores dificuldades que você teve. Teve algum momento que você falou putz, não, não vai rolar, ou eu não vou terminar essa prova ou aqui é o último passo pra mim e de repente você se surpreendeu e você sei lá, conseguiu terminar a prova ou dali você achou alguma coisa coisa que você melhorou ainda no esporte e tudo. Você tem algum, algum momento marcante, assim, pra você? Que você consegue contar, que se lembra pra gente?
0: Até mais do que isso, o lance de quando você... Tudo bem, essa primeira prova, essas primeiras provas que você foi, imagino que você tava numa visão mais amadora, né? tal Quando foi é, o clique que você viu que caramba, eu posso explorar é, essas minhas habilidades e posso praticar esses esportes de forma profissional, né? E aí imagino que venha também esse lance das dificuldades aí tal.
1: Então. É, então, vamos lá. Na verdade as, as duas perguntas aí, as duas colocações de vocês eu consigo resumir de uma maneira mais ou menos simples. É... da seguinte forma. Eu tava jogando polo aquático enfim, aí você tá no polo aquático o sonho de alguma pessoa que pratica algum esporte de uma maneira mais séria. E eu, eu praticava da maneira séria porque eu sou uma pessoa séria e dedicada isso faz parte de mim até hoje, eu me dedicava embora os meus resultados no polo aquático eles não correspondiam exatamente ao nível de dedicação que eu tinha mas sempre pintava aquela expectativa assim, puxa, bem que assim, o, meu, o meu objetivo máximo seria o quê Jogando polo aquático porque naquela idade você não pensa tanto na saúde né? a saúde, enfim acaba sendo uma consequência você é adolescente e tal, você está afim de gastar energia e de se relacionar com a molecada enfim é, é mais uma ocupação do que um esporte do que uma coisa de saúde até porque nessa época eu comia mal para é, é era incrível que eu comia mal pelo amor de Deus meu tinha aquele coisa aquela, aquela vontade assim ou aquele desejo máximo que você não sabe se é é atingir de ir para uma Olimpíada mas eu tava muito longe disso enfim né eu, eu não era nem seleção brasileira eu acho que até fui um ano mas eu era reserva enfim eu tinha um pouco eu tinha um pouco de, de benefícios um pouco de privilégios, um pouco de vantagem, pelo fato de eu ser canhoto. O canhoto no polo aquático ele tem uma posição privilegiada, porque ele pode jogar do lado direito da, da piscina, e ele fica com a mão, né, com a mão esquerda do lado de dentro, quer dizer, do lado do campo, do lado onde tá o gol. Se você põe um destro nessa posição, o cara tá sempre com a mão chuta, chutando, né, que se fala em polo aquático, a bola, é, do lado de fora do gol. Então é muito mais difícil dele acertar o gol. Então todo canhoto tem uma, tem uma posição um pouquinho de privilégio, até porque não são muitos canhotos, então você acaba tendo mais chances do que um destro para jogar sempre na posição do canhoto. Então, assim, por isso que eu tive algum privilégio e, e, enfim, consegui jogar durante cinco anos, É porque talvez se não fosse canhoto eu não teria tido isso. Mas eu tava bem longe de participar de umas Olimpíadas, mas, de repente, é, eu adquiri um gosto enorme, sem querer, por essa história do sofrimento, da dedicação, de, de nadar, de ir pedalando para o clube, nadar duas horas, jogar polo aquático por mais duas horas comer um cachorro-quente na época que o clube dava de lanche para você e voltar às 11 horas da noite para casa de bicicleta, ainda para jantar aí eu já tava, né, assim, mais cansado mais desiludido e tal, e eu vi a história do triatlo. falei, ah, cara, pode ser uma coisa legal eu já tinha decidido que eu não ia mais continuar com o polo aquático, mas eu, eu não lembro se foi uma decisão racional, tipo assim agora eu começarei com o triatlo. foi uma coisa que meio que se encaixou na outra né, eu adiei aquela participação naquele triatlo. acho que eu já tinha parado de jogar, e se eu não tinha parado de jogar eu, eu parei, porque eu tava com o pé engessado mas a hora que eu tirei o gesso ótimo, eu comecei a, eu só treinava, né, de final de semana, a parte de bairro que né, não tinha como treinar durante a semana por causa da, da escola e depois da faculdade aí eu fui fazer o primeiro triatlon e eu fui quinto lugar na categoria da minha idade né, o, triatlon, é, o triatlon como muitas, muitos esportes você divide entre os X primeiros, é, ou os profissionais, entre aspas, né, porque nem sempre você é profissional, você pode ter um resultado de profissional, mas não significa que você vive daquilo como uma profissão mas aí depois tem por faixa etária né, de, normalmente de 5 em 5 anos e na minha categoria, que era de 18 a 24, eu fui quinto lugar eu não sei nem quantos tinham, pode ser até que houvessem apenas 5, mas claro eu voltei animado, ganhei uma medalhinha uma medalhinha de honra ao mérito. E voltei, eu lembro, voltei pus a medalha no, no retrovisor do carro e ela veio pendurada balançando pra lá e pra cá nas curvas da serra, subindo lá de Angra para São Paulo. E eu voltei animado. Legal. Né, eu, terminei a prova, eu terminei a primeira prova assim, super assustado, porque assim, como se eu tivesse muito cansado, eu lembro direitinho dessa memória de que, nossa, isso aqui é difícil demais, não sendo machista, porque eu não sou, mas eu lembro da cena assim, de várias mulheres magrinhas e tal me passando, e eu era um brucutu, né, eu tinha 1,84m, pesava 80kg, jogador de polo aquático, era bem parrudão. assim eu falava, meu, tô fazendo uma força enorme aqui nessa bicicleta, que aliás era uma bicicleta bicicleta que eu consegui emprestado, era uma bicicleta que era para uma pessoa de 1,60m, eu tinha 1,80m, então eu lembro que eu fiquei impressionado, eu falei, caramba, meu, tá cheio dessas pessoas magrinhas me passando, homens também, né, não, borda, é, <risos> E aquilo me motivou, porque eu falei, cara, tá todo mundo pedalando, né? Eu lembro que a natação foi simples. Eu lembro as pessoas pedalando e eu com maior dificuldade, pedalando, aquilo me assustou, porque eu cansei pra burro, mas ao mesmo tempo me motivou. E quando eu cruzei a linha de chegada, eu também lembro, assim, não me recordo muito bem, mas eu acho que a corrida não foi uma coisa, assim, muito difícil, porque eu corria a 15km na São Silvestre, claro, sem pedalar antes. Mas você correr 5 realmente é uma coisa que dura bem menos de meia hora. Então, assim, não é muito proporcionalmente. O que dura mais tempo não, não... Sempre é a bicicleta, qualquer triatlon que tenha bicicleta é o que toma mais tempo proporcionalmente, e claro, era o que eu tinha menos prática na bicicleta, tipo o E10, eu pedalava muito de, de BMX, de bicicross. Então aí eu lembro que ficou essa memória, né? Eu fui quinto lugar, me chamaram lá no pódio e tal, eu voltei para casa, para São Paulo no mesmo dia, né? Triatlon normalmente acontece aos domingos, ou quase sempre aos domingos, eu tinha que voltar para a voltar faculdade na segunda-feira, mas eu não pensei que aquilo ia se tornar uma profissão aí daquele veio o segundo, e do segundo pro terceiro, os meus amigos lá do clube me chamaram para participar de uma equipe, entre aspas profissional, né, eu ia receber uma grana de uma marca que talvez vocês não tenham pegado aí, mas ela existe até hoje não no Brasil chamada Ocean Pacific, que era uma marca de surf, e ela era muito grande na uhum. época tinha campeonatos, uhum. OP pro e tal, e era de surf Mas você dono... lembro que
2: o OP foi famosa Isso, tinha o... carteira é, OP, ainda, não é?
1: É, tinha carteira de velcro, acho que a OP foi a primeira a lançar. Aí tinha as, lo a, as lojas de roupa da, da OP, vendiam tudo quanto é tipo de roupa, chaveirinho e tal. Enfim. E o dono da OP era sócio do clube, depois eu vim a conhecer e ele adorava triatlon, não sei porquê, e ele resolveu montar uma equipe. Eu era moleque, né, 18 anos, as pessoas que eu tava me relacionando e conhecendo no clube viram que eu era uma promessa, embora eu mesmo não soubesse, mas logo me chamaram, acho que na terceira ou na quarta prova eu já era um atleta patrocinado. Eu lembro, eu ganhava acho que 300 reais não lembro qual que era a moeda na época, era 300 dinheiros para pegar em roupa. E lá na loja, na Avenida dos bandeirantes, onde hoje é uma loja de bar, e eu fazia um carrinho de supermercado inteiro só de roupa, carteira, mochila, isso era uma beleza, né? Para quem tá com 18 anos e fazendo um esporte. E não que aquilo me subiu a cabeça, mas aquilo me dava mais motivação para eu me dedicar. Então, na verdade, foi o, o, o triatlon entre aspas profissional que me chamou. Não fui eu que escolhi. Hum, e aí eu fiquei nessa legal. equipe por muitos anos e depois vieram outras equipes, outros patrocinadores, até ganhar salários, enfim. Mas foi assim que eu comecei a fazer triatlon profissional. E para terminar, né, a resposta e é uma coisa que eu me vanglorio, eu conto para minha filha e tal, até hoje para as pessoas que eu me relaciono e tal. É dos 18 até os 28 foi quando eu fui pro triatleta profissional. É, mais para o finalzinho eu já não vivia do triatlo, eu tinha uma profissão, porque nesse meio tempo eu casei, aí precisaria ter realmente uma profissão que me pagasse, que me desse mais dinheiro, mas mesmo assim eu continuava ganhando dinheiro dos patrocinadores, né, mas eu tinha outra profissão. Então nesses 10 anos, eu não sei se foi por causa da base no polo aquático, mas talvez foi justamente porque eu escolhi o polo aquático e acabei adquirindo gosto pelo treinamento físico e psicológico que o polo aquático dá, eu não tive um problema não tinha um problema físico, quando eu tinha problemas em prova eu não parava, eu não desistia podia furar pneu, podia cair no campeonato mundial na França em um ano, em Nice chovia pra caramba e Nice fica na costa, né, na, na Côte Azul no Mediterrâneo e você nada ali, legal, e depois para pedalar você sai e você entra, sentido continente, sentido interior, e lá tem os Alpes Marítimos, e são montanhas de pedra, são maciços os Rochosos, e você sobe e depois você tem que descer. E chovia, e numa descida, eu lembro que eles colocavam feno pelas curvas e tal, para que se alguém caísse não, não se esborrachasse nas pedras. Eu lembro de, de eu pensar nisso, tipo, eu tenho que tomar cuidado porque eu vou cair, mas numa das curvas fechadas eu caí. E não me ralei mas... tanto, porque tava molhado, então você acaba escorregando, igual a gente vê hoje nos acidentes de moto, que o cara mais desliza do que outra coisa por causa dos macacões. Ali era na base da pele mesmo, mas eu me ralei e tal, mas assim um momento, né, eu tô no Campeonato Mundial de longa distância, na França, representando o Brasil, você vai falar assim, ah, eu vou parar. Então eu posso dizer que em 10 anos de, de competição profissional, eu parei sim uma vez numa competição que ia durar acho que menos de 20 minutos e eu não sei porque o meu coração tava disparado e eu não sei o que que eu pensei eu, eu falei, nossa, eu tô muito cansado, é melhor eu parar. Aí em dois segundos eu me arrependi de ter parado, só que em vez de, ter, de voltar a correr, eu... era uma competição de natação e corrida que na época a gente chamava de biathlon, hoje não é, isso chama-se duátron eu parei nessa corrida, me arrependi profundamente e a partir dessa, que deve ter sido mais ou menos, vai, no começo da minha carreira eu, eu disse pra mim mesmo, eu não vou parar nunca mais porque eu ah, o fato de eu ter desistido, pra mim mesmo, não por ninguém, pra mim mesmo foi uma coisa que me incomodou profundamente a minha carreira inteira. Era como se fosse, entre aspas, uma mancha no meu currículo, que é a maior besteira do mundo, mas era uma coisa que eu não aceitava. Hoje eu já tenho uma cabeça diferente, mas na época eu era bem marrento. Eu não queria desistir, não importa o lugar que eu chegasse. Eu estava acostumado a chegar bem, mas eu não tinha vergonha nenhuma de chegar em último, penúltimo, enfim. Eu cheguei a largar triatlon atrasado. Eu cheguei atrasado pra largada, tava todo mundo nadando, eu pedi autorização pro organizador, cara, mas você vai largar agora? Eu falei, não tem problema não, eu vim até aqui, eu não vou largar? Todo mundo já na primeira boia, né, as boias se são boias mesmo, náuticas, que se usa para marcar onde você vai virar. Uhum. As pessoas já estavam cruzando a primeira boia, os primeiros colocados, que era, teoricamente, onde é pra eu estar. Tá. Eu saí, acho que eu saí cinco ou sete minutos atrasado e não quis nem saber. Né? Claro que eu não, não cheguei tão bem, mas eu curti pra caramba, porque pra mim a graça era estar tá ali, participando, sofrendo, suando. Eu sempre lidei muito bem com isso e, e daqui a pouco a gente vai falar aí da evolução da minha carreira. É o que, na verdade, se re... ao que se resumiu a minha carreira. Coisas onde eu, quanto mais eu sofresse, mais legal é era pra mim. Então, aí pra concluir, aí sim, quando eu já tava começando a ficar um pouco mais cansado disso, dessa rotina e tal, foram 10 anos super intensos, de viagem, viagem pra fora do país, várias vezes, eu não tinha uma viagem que eu fizesse pro final de semana, que fosse só um domingo, que eu não levasse a bicicleta, não tinha uma viagem de avião que eu não levasse a bicicleta, não tinha uma viagem de ônibus, e olha que eu fui para Brasília 30 mil vezes de ônibus, não levasse a bicicleta no bagageiro. Então assim, tem uma hora que você começa a cansar. E a hora que eu tava no auge da minha carreira, foi a hora que eu comecei a questionar. Poxa vida, eu tô começando a ficar em dúvidas. Não que eu queria parar, mas eu comecei a colocar em dúvida. Daí, para eu parar, teve um fator mais marcante, que foi a penúltima prova da minha vida. Eu parei. Essa era uma prova super longa, quase a distância de um Iron Man, é, em Porto Seguro eu tinha acabado de ganhar no ano anterior então eu era o número 1, um. quem ganha no ano anterior uma prova, no ano seguinte corre com o número 1, um, que é pra todo mundo saber que você é o atual vencedor é que legal, é, então eu tava com o número 1, um, a pressão toda na minha nas minhas costas, puxa, então será que você vai ganhar? Agora a distância mudou, porque no ano, no ano que eu ganhei, era uma distância de metade do Ironman, o tal do meio Ironman é, e no ano seguinte ela evoluiu pra 3 quartos do Ironman e no outro ano, que eu já tava aposentado, ela iria se tornar um Ironman, então o organizador na época que foi o Dijamadruga, aquele grande nadador né, que também foi um triatleta, ele estava evoluindo do meio para o Iron essa prova de 1997 que hoje completa 20 anos, esse ano completa 20 anos, eram 3 quartos de Ironman e eu parei, porque eu não estava conseguindo correr, tinha muita dor nas pernas e pernas fracas então no meio, da, no meio da corrida eu desisti, e claro, aquilo foi horrível mas assim, já não foi tão horrível né? foi a segunda vez em em 10 anos, mas já não foi tão horrível justamente porque é, eu já não estava mais naquele gás. E aí foi o um momento que eu parei, fiz uma reflexão e pensei, puxa, eu estou indo para as competições e não estou mais com aquela adrenalina, não estou mais com aquela com aquela palpitaçãozinha no coração, aquele friozinho na barriga que eu teria que ter, né? porque se você vai fazer alguma coisa que você ama e você já não tá mais sentindo aquele friozinho na barriga, talvez você não ame mais tanto. Então aí eu acabei fazendo mais uma prova, eu tive que parar é, de treinar um pouco e tal, enfim, acabei indo nesse ano pro Race Across América, o que acabou sendo uma catástrofe, daqui a pouco a gente vai falar. Aí eu fiz mais uma prova em Porto Alegre, que eu fui convidado, e aí eu falei, quer saber? Era exatamente o ano que tava começando as provas de aventura no Brasil, aí como do polo aquático pro triatlon... Do triatlon para a corrida de aventura, eu arrumei um outro galho que me chamou mais a atenção e já emendei essas corridas de aventura, que também, para quem não sabe, é uma sequência de modalidades ininterruptas. Então é como se fosse um triatlon, só que várias modalidades, que incluem também a natação, incluem o ciclismo, incluem a corrida, mas incluem outras modalidades como alpinismo, remo, enfim. Então eu migrei, mas até então eu não tive... Na minha, eu tive adversidades, mas não eram, eu não enxergava como adversidades. Para mim, furar um pneu, cair ou mesmo parar uma prova eram coisas que eu tirava logo da frente e queria logo voltar. O meu negócio, o meu barato sempre foi treinar eu adorava competir, eu adoro competir até hoje, mas a competição pra mim não é o mais importante, se eu tivesse que escolher competição ou treino, eu vou pro treino quem me conhece, quem treina comigo, sabe que pra mim o que importa é o treino, a competição tem que ser uma consequência, e não tem que ser o meu objetivo
2: Nossa, que lindo, isso que é muito legal porque uh, às vezes você ouve atleta dando entrevistas, coisas e parece que o foco é tão contrário sabe, que o treino é aquela coisa chata que você precisa fazer pra uma coisa que é o foco da sua vida, que é só a competição, e você você tá mostrando exatamente o contrário, que o legal é todo aquele, é aquele trabalho do dia a dia, é aquilo que você faz para um dia você ter um reconhecimento um pouco maior.
1: É, mas você tem completa razão, assim, eu sou um dos únicos casos que eu conheço de pessoas que pensam assim. Infelizmente não, né, cada um pensa do jeito que quiser e tudo bem, mas assim, é super comum, né, eu, assim, hoje em dia o que eu mais ouço é assim, eu vou me inscrever no Iron Man do ano que vem, né, ou eu vou me inscrever na Corrida X, daqui Há seis meses, porque aí eu vou emagrecer. Ah, porque aí eu vou treinar. Ah, porque aí eu vou ter vontade de acordar para treinar. Hoje mesmo, de manhã pedalando, né, eu acordei às quatro e meia da manhã para pedalar, e um amigo meu chegou para mim e falou do nada, assim, ah, eu tô bem desmotivado e tal. Enfim, eu tentei motivá-lo como eu tento motivar todo mundo que tá ao meu lado com relação ao esporte falei pra ele, poxa, você não precisa ter nenhum objetivo de competição, acho que você tem que tentar encontrar prazer na prática diária, na prática né, do treino, que aí fica muito mais fácil, na minha opinião, para você treinar, porque você treina muito mais do que você compete, aliás... Para ilustrar aqui o nosso programa hoje, todo mundo diz isso do Ironman ou da maratona, que são provas emblemáticas e conhecidas aí da maioria das pessoas, que são provas que duram aí uma maratona cerca aí de 3 horas até 5 horas para uma pessoa comum, e um Ironman aí cerca de 9 horas até 15 horas para uma pessoa comum. Aí você fala, puxa, imaginou eu ficar correndo durante 4 horas, ou eu ficar um, né, 12 horas nadando, pedalando e correndo? Você vai falar, puxa, é muito. Mas isso você começa de manhã e vai acabar no final do dia, ou você começa às 7 horas horas da manhã e você vai acabar antes do meio-dia. O treino que você tem que fazer, percorrer o caminho que você tem que percorrer para chegar numa preparação física, para você pelo menos poder concluir uma dessas duas provas, é um treino diário, é um treino de pelo menos seis meses, que são um ano. Então, se você não gostar desses seis meses, desse um ano, que você diariamente ou cinco vezes por semana, ou dez treinos por semana que você vai ter que fazer treinos complementares, não só a corrida, natação e o ciclismo, não só a corrida para maratona, tem que fazer outros treinos complementares. Se você não curtir isso, a tua vida vai virar um inferno. Porque você vai treinar é, durante 180 dias ou durante 360 dias para ter prazer naquele dia da competição e se no dia da competição você tem um piriri ou no dia da competição você tá gripado ou no dia da competição você tá com dor de cabeça ou você brigou com a tua namorada ou você foi mandado embora. Quer dizer, você jogou fora toda a aquele sofrimento do treino, para um dia de competição que você acabou jogando fora, quer dizer, então a tua vida vai virar uma lástima. Então, do meu modo racional de pensar, se você curtir o treino, todo o resto fica bem mais fácil.
2: Uhum. Fazendo um paralelo, assim, com, com a nossa vida de podcaster, é muito que eu sinto isso com o podcast, porque você faz o podcast por prazer, porque a gente ama, porque a gente gosta de estar tá aqui fazendo isso. E é um trabalho diário, assim, fazer pauta toda semana, gravar toda semana, e e ter ouvinte é consequência daquilo. Você ter, vai, ouvinte pra gente seria aquela competição, aquela, não competição entre os podcasts, mas aquela Aquele momento pra um atleta de premiação Que ter ouvinte e ter reconhecimento É ter ouvinte e ter reconhecimento é, é aquela medalha que você ganha, sabe? Quando algum ouvinte chega e manda Uma mensagem e comenta No podcast que a gente fez, putz, daqui cada, cada um que a gente recebe é uma medalha Diferente, é todo aquele trabalho que a gente Faz diariamente pelo podcast E todo o preparo O treino e tudo Pra no fim a gente ganhar cada medalhinha De um comentário, pelo menos pra mim É, é muito, porque eu não sou uma pessoa Esportista, mas é o que eu consigo associar muito com a minha vida isso, sabe? É aquela trabalho de formiguinha que você faz todo dia para no fim você ter uma recompensa que valeu cada esforço. Excelente analogia.
0: E nesse ponto, até que você mencionou aí do problema com o prazer com o treino, isso é uma coisa que você vê não só é, em atletas amadores. A gente vê isso muito em atleta profissional. Por exemplo, depois que o cara encerra a carreira, Perde condicionamento físico, às vezes engorda bastante. Você vê muitos casos assim, em diversas modalidades, né? Talvez seja esse lance aí também da pessoa não ter... Logicamente, tem outros fatores também, lógico, mas... Ah, verdade. Uma das causas pode ser esse lance aí da desmotivação quanto ao treino, né? É essa prática diária aí. Você vê muitos atletas de futebol, atletismo, futebol americano, não, não tem modalidade, entendeu? Tipo, só uma coisa que é meio, é, como posso dizer assim, até... É, é uma coisa não, meio comum, in, in, né? É, então, não é incomum, exato, não é incomum você ver.
1: Enfim, não como eu, esportista, mas como ser humano que acompanha esporte, né, você vê notícias, vê televisão, é, mas também como esportista, eu pude presenciar isso de pessoas com as quais eu eu convivi, e, e alguns eventualmente que continuam fazendo parte do meu, do meu ciclo de amizades, mas que pararam de competir, o triatlon ou o próprio polo aquático, enfim, eu acho que isso a gente pode chamar até de um efeito colateral, não necessariamente apenas para quem fez profissionalmente, mas para qualquer pessoa que se dedicou com um pouco mais de afinco a uma modalidade. E eu digo efeito colateral com um pouco de tranquilidade, seja qual for o motivo, porque no esporte profissional, o esporte de alto desempenho, né, como se diz, é, é claro, né, você vai chegar para o Cesar Cielo ou para Serena Williams, é, sei lá, ou para o Messi e vai perguntar se todo dia ele gosta de treinar. É óbvio que não. Como eu também, tem dias que eu não gosto de treinar. O que acontece é que você, por associação, você sabe que depois do treino você se sente bem, mesmo que você não goste, de ter que acordar às quatro e meia da manhã ou de ter que sofrer para aquele tipo de exercício, ou enfim. Você sabe que você... aí você também vai adquirindo maturidade. Você sabe que você... a gente aprende desde criança que se você plantar o feijãozinho ali no, no algodão e você não molhar, não vai sair nenhum pé de feijão. Então, assim, você precisa regar, você precisa cuidar para que aquilo dê frutos. É, então, você precisa realmente treinar, treinar, treinar para um dia você poder colher você precisa fazer pauta, fazer pauta, fazer pauta para um dia você ter um, um ouvinte que vai te elogiar o, o teu podcast. Então, é, é óbvio que o alto rendimento, ele desgasta muito a pessoa. Seja psicologicamente, seja fisicamente. E seja por um ou pelo outro, muitas pessoas, por isso que é comum, elas não encontram outra maneira de estar tá cuidando da saúde. Porque depois que você para de fazer esporte profissionalmente, que muitas vezes, quase que 100%, você está fazendo mal à tua saúde, porque o esporte de alto rendimento ele realmente ele não é muito saudável, ou quase não é saudável, é... as pessoas não encontram outra, outra válvula de escape ou outra maneira de cuidar da saúde. E como elas carregam muito aquele fardo do Ah, o cara foi um atleta, ah, o cara foi um atleta Ele às vezes se inibe de fazer outra modalidade Ou de continuar na própria modalidade Para ser um mero esportista e não um atleta Então isso é muito comum de se ver E no caso do atleta amador, mas que se dedicou e tal Foi um amador sério, né? e isso hoje também é reconhecido é, aí Entre os profissionais de educação física E, e, e entre os próprios praticantes, existe hoje muito atleta amador profissional, amador sério. O cara tem profissão, o cara estuda, o cara tem filhos, né? mas o cara acorda às quatro e meia da manhã, o cara se alimenta direitinho, o cara treina direitinho, só que o cara ainda trabalha. Esses sim são verdadeiros heróis e que têm rendimento quase tão bons, no triatlo, principalmente, que aí eu acompanho, quanto os atletas profissionais. Às vezes essas pessoas, elas acabam entrando num círculo vicioso de aumentar muito as expectativas justamente porque ele não é nem um amador puro e nem um profissional puro, mas ele está muito mais perto de um profissional inclusive está cheio de amador com patrocínio no triatlon, seja de uma academia seja de uma clínica de nutrição, seja de uma loja de suplementos ou de uma marca esportiva o cara é amador, mas ele ganha lá um dinheiro ou ele ganha lá, como eu comecei no começo da minha carreira, ganha um produto ganha uma cortesia, o cara pode ir na academia de graça e tal, que não deixa de ser um, um patrocínio, só que essa pessoa acaba criando uma expectativa que aos poucos vai excedendo o que ele se dedica e a real condição dele, porque é o que dizem os profissionais notadamente uma coisa é eu acordar às quatro e meia da manhã, ir pedalar, ou ir correr, ou ir nadar, terminar, tomar um café da manhã. Se o treino foi muito longo na bike, você termina depois das quatro e meia da manhã, você termina na hora do almoço, você almoçar e dar uma dormidinha, tomar uma massagem, enfim, fazer uma recuperação ativa, de qualquer forma que seja, para depois você fazer uma outra modalidade, ou para você depois poder dormir, comendo bem, dormir cedo, para acordar de novo às quatro e meia da manhã no dia seguinte. Isso acaba sendo fácil, em comparação com esses atletas amadores profissionais, que tem que acordar às quatro e meia da manhã, pedalar até às sete, das sete o cara vai para casa, pega um super trânsito, ou o cara vai nadar, ou o cara vai correr... Toma um café da manhã super rápido, lendo o jornal ou, ou conversando um pouco com os filhos, leva os filhos para a escola e corre para o trabalho. Aí o cara vai sair às 6 horas da tarde, voa para o clube, para academia ou para USP, para pedalar, para chegar em casa às 9h30 da noite, aí sim que ele vai ver a mulher, vai ver os filhos, ou ele vai terminar um pouco de trabalhar, para jantar, para dormir, para acordar às 4h30 da manhã do dia seguinte. Então assim, essas pessoas acabam às vezes, depois que se aposentam ou até por isso se aposentam, param de fazer, porque elas acham que elas teriam que estar tendo um resultado do profissional. Mas, meu, sem descansar, metade do segredo de um atleta, ou vai, 40% do segredo de um atleta é o descanso. Depois vem aí uns 30% de nutrição, e o restante é o teu empenho no treino. Porque o descanso faz parte do treino.
2: Que interessante isso. Porque é uma coisa que as pessoas não costumam levar tanto em consideração. Assim, como se descanso fosse a parte nativa, que você não está fazendo nada, logo, você não está treinando e não é importante.
1: Exato. Tem uma atleta aí famosa que já se aposentou, uma inglesa, chamada Paula Radcliffe, é recordista atual da maratona e dos 10... Dez mil metros, né, os 10 quilômetros na pista provas olímpicas. Ela tem um recorde das duas. Ela já é aposentada, enfim, recebeu menções da, da rainha da Inglaterra. É uma super celebridade. Ela é, é, é conhecida, era conhecida, né, na época que ela competia profissionalmente. Ela dizia que ela tinha que dormir 12 horas por dia. Então ela dormia um pouco à Gosto noite. Gosto da
2: filosofia <risos> dela.
1: <risos> então ela dormia, um, sei lá, 10 horas à noite <risos> e pra completar as 12 horas ela dormia durante o dia. E ela é atual, atual ainda já faz muitos anos, detentora da melhor marca dos 42 e da melhor marca dos 10 mil metros, quer dizer, essa aí sabe que realmente o descanso é fundamental.
0: Esse exemplo que você deu aí é interessante e também pode ser visto no tênis agora, né, porque o Federer, né, ele... Ficou um tempo parado pra curar lesões e tal, mudou a forma de treinamento, é, passou a dar mais atenção ao descanso, até porque ele já não é um atleta com uma idade, né, bem, bem jovem, né, já passou dos 30 já, e, e pra ele tá funcionando, né, esse ano aí ele ganhou o, o aberto lá da Austrália, fez sinais com o Nadal, mais de uma esse ano, o Nadal também, né, já tem uma idade um pouco mais avançada também, tá mudando essa rotina de treino e tal, isso até foi abordado em, em reportagens, assim, pra eles terem surtido efeito esse período de descanso maior, e de cuidar de outros aspectos que não só o treino, é, é bem legal aí, é uma boa dica aí pro nosso ouvinte aí, já vai começar a praticar esporte, preste atenção também pra você ter o seu descanso aí, respeitado pra... Você renda o interessante, o suficiente pra você e pra que você não se lesione sem necessidade, né?
2: Viu, ouvinte, até atleta profissional dorme 12 horas. Você também precisa. Júlio, acho que isso é uma lição pra você, senhor Júlio Júnior. Editor praticamente profissional de podcast que dorme menos de 4 horas por noite.
0: É, pra mim não tem a. Não tá o descanso dando,
2: mas... é importante.
0: É, ó, é uma boa. <risos> Obrigado pela dica. <risos>
2: E, Michel, você, depois do triatlon, você foi para o ciclismo de ultra distância. Conta um pouco para a gente sobre o Ram, o Race Across America, que é uma competição que ela começou nos Estados Unidos e ela vai do Pacífico até o Atlântico, né? E você pedalando de bike o tempo inteiro nisso. Deve ser muito diferente, deve ser uma coisa muito louca, né? É,
1: é, realmente, ainda hoje, né? Mais de, acho que já são quase 30 anos que existe a prova. É uma prova única. É, como curiosidade ela foi considerada por uma publicação internacional já faz também aí uns bons anos como fizeram resolveram né, na mesma história do Iron Man do Havaí quando os, os caras estavam numa mesa de bar lá em, em Honolulu e falaram começaram a discutir quem que era o atleta melhor entre os os três que estavam ali na mesa um nadador, um ciclista e um corredor é, e aí disso surgiu então vamos fazer o seguinte, vamos pegar todo mundo vamos nadar, todo mundo vai pedalar e todo mundo vai correr só que a gente vai fazer tudo isso na sequência não vai ser em dias alternados e intercalados e a pessoa que chegar primeiro é o verdadeiro homem de ferro ou Iron Man. então foi assim que surgiu o Iron Man essa revista, essa publicação internacional ela decidiu depois de tantos anos publicando matéria sobre diversas modalidades cada uma mais impossível, cada uma mais incrível cada uma mais difícil do que a outra, eles resolveram fazer uma comparação, convidaram alguns jurados, críticos analistas, especialistas e talvez até os leitores, eu não me recordo votariam em alguns quesitos e aí pegaram as provas mais casca grossa do planeta, e aí você pode dizer corridas de ultradistância no deserto do Marrocos, aquela volta ao redor do mundo chamada Vendeglobe de barco, que você tem que sim, navegar a terra é, sozinho sem auxílio e sem atracar, pegaram corrida de trenó na, no Alasca, aquela chamada Edita Rod, que você tem que percorrer acho que 1.600 km no Círculo Polar Ártico, a bordo de um trenó, só você e os cachorros sem nenhum apoio, e algumas outras, Tour de France, que é mais conhecida de todo mundo, e aí criaram lá um, um chartzinho, como se fosse uma, uma votação da escola de samba no Carnaval, é, é. e incluíram o Race isso, exatamente. <risos> É, injeção de saco, 10! E o Race Across América tirou 10 em quase tudo, né? Ela era, mais, ela era mais monótona, porque realmente você ficar pedalando durante 11 dias sem descer da bicicleta, dia e noite sem parar, é uma coisa monótona porque é repetitiva. Aí eles compararam, eu lembro os motivos pelos quais as pessoas não completavam. Então chegava no Tour de France, ah, o cara tinha, caído da bicicleta, o cara, entrava, o cara pegava uma gripe, na outra ou o cara caía do treinó enfim. E no Race Across América, o cara para porque tem assadura, o cara para porque ele não consegue mais sustentar a cabeça em cima do pescoço, a cabeça cai, aí o cara não tem mais como segurar a cabeça. O cara não consegue,
2: tipo, dormir assim? você não pode quando você não tem tempo para parar para dormir
1: não 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 você não tem tempo de novo o cronômetro larga é na costa do Pacífico como você disse normalmente eu ali... achei
2: que se pudesse comer dormir assim pode tivesse...
1: mas se o outro não comer nem dormir o outro está indo na tua frente entende o resto da América são
2: 11 dias sem comer sem dormir pedalando direto e... Caraca!
1: Mais ou menos. É assim, o Race Across America acho que o Race Across America foi concebido ali atrás, acho que em 1982. Talvez, provavelmente por algumas pessoas aí com certeza bem malucas e talvez estivessem bem doidonas. Elas queriam transformar em uma competição esportiva a fábula da tartaruga e da lebre, então, só que aí eles inverteram um pouco esse contexto, quem é que vai ganhar a competição, a tartaruga ou a lebre? Pela fábula a gente sabe que é a tartaruga, porque a tartaruga vai devagarzinho mas não vai parar, a lebre ela vai rápido, ela para, ela dorme, ela come, aí a tartaruga passa ela aí a lebre acorda, vai rápido passa a tartaruga, a tartaruga não parou pra comer nem para dormir, ou comeu andando e dormiu andando é, ou dormiu bem pouco, aí a, a lebre passa a tartaruga, para, come, dorme e quando acorda a tartaruga passou e já tá um pouco mais longe, até a hora que chega no final e a lebre tá dormindo e a tartaruga ganhou, o Race Across é exatamente igual, ganha quem dorme menos quem para menos ah, mas pode Nossa, ser um cara lhe mais lhe leve, é pode ser um cara mais lento, pode, tanto é que durante muitos anos quem ganhava o Race Across numa época muito, muito no começo do Race Across América, no meio dos anos 80, quem ganhava o Race Across América era um caminhoneiro. Ele, claro, ele era um caminhoneiro que fazia ciclismo, mas ele era um... A profissão era caminhoneiro. Porque Caraca, é, porque a não dorme dormir. muito
2: pouco, porque ele já tem todos os truques, né?
1: Exatamente. Então você colocava Julião. pessoas super treinadas, elas não conseguiam ganhar do caminhoneiro, porque o, o segredo do caminhoneiro era, eu vou devagar, mais devagar do que você, né? Não necessariamente devagar. Eu vou mais devagar do que você, mas eu não vou parar.
2: Julião, eu retiro o que eu disse pra... Você há uns blocos atrás Continua sem dormir e vai andar
1: de bicicleta
2: Ah tá, tá bom, tudo bem <risos> vai, vai editar podcast andando de bicicleta Julião.
0: Ah, obrigado
1: <risos> Fazendo um link com o que a gente conversou Agora há pouco, exatamente por isso que é uma das Modalidades mais difíceis que tem Porque os seres humanos resolveram não dormir Os
2: infelizes você se inclui nessa? Porque você também participou sete
1: vezes. Não, eu digo os infelizes que inventaram, porque eles podiam ter feito uma ah. regra. Olha, você é obrigado a parar X horas a cada 24. Não, a regra deles é a gente larga o cronômetro aqui no Pacífico e a gente vai encerrar, apertar o stop lá no Atlântico. Entre esses pontos A e B, que são quase 5 mil quilômetros, 4.900 e alguma coisinha, né? Todo ano muda um pouquinho, mas é sempre isso. Mais de 4.900 e menos de 5 mil. Entre esse ponto, você tem que pedalar cada centímetro dessas estradas agora, e claro, pedalar sem segurar no carro, sem motorzinho sem nada, como você vai fazer isso em qual velocidade, né? o problema é seu, então as regras são relativamente simples, larga do ponto A e chega no ponto B mas enfim, até por isso que também foi considerada uma das provas, a prova mais difícil do mundo, entre todas essas, né, voltando ao, ao que eu tava falando, porque o sono é uma coisa que é cruel, né, e quem já serviu o exército ou quem passou já várias noites em claro sabe que o sono dá alucinação, o sono dá desidratação, enfim o sono da colapso físico, enfim. Então, o Race Across América é considerada, ou foi considerada, eu acho que não existe nenhuma modalidade mais difícil ainda, mas esse ranking já faz alguns anos, a corrida, a modalidade mais difícil do mundo. E eu, sem querer, fui chamado para participar em 1994, né, faz muitos anos, acho que muitos ouvintes não tinham nascido ainda, para participar, eu estava no auge da minha carreira do Triathlon e tal, e uns amigos meus, que moravam nos Estados Unidos, tinha ouvido falar da prova e chamaram dois amigos meus brasileiros que, por coincidência, não sabia naquele momento que eles iam fazer o Race Across América. É, um deles sofreu um, um acidente, teve que sofrer uma cirurgia é, e desfalcou a equipe. Era uma equipe um quarteto, porque o Race Across América também tem equipes. Né, eu ainda não participei solo, somente como apoio, participei em quartetos de qu revezamento de quatro pessoas e revezamento de duas pessoas, aí eu tava na minha casa, eu lembro direitinho, na época do telefone fixo, tocou o telefone, minha mãe atendeu e falou para você, era um amigo meu que tava nos Estados Unidos e perguntou se eu sabia o que, que era o Race Across América eu achava que fosse uma espécie de Tour de France nos Estados Unidos e foi o que eu disse para ele, ele falou, não, é, é mais ou menos igual ao Tour de France, só que não para não tem etapas, como é no corrida como Tour de France. É, e a gente estava chamando o fulano ciclano, o fulano que você conhece, o ciclano, o fulano vai ser operado, não pode ir, a gente pensou em te chamar. Em três dias eu estava nos Estados Unidos, fui fazer uma sessão de treinamentos e saber o que, que é a prova junto com o resto da equipe. Aí lá eu tive uma imersão no que, que era a prova, vi vídeos, fizemos treinamentos, simulações, assim, de brincadeira, traçamos estratégia e tal. Voltei pro Brasil, treinei mais acho que nem um mês, e claro eu tinha 23, 24 anos, né? tinha uma energia dos diabos. É, não, não vi obstáculo, não vi problema nenhum. Claro que eu fiquei apreensivo, porque era um desafio muito grande. Até então eu, tinha, eu não tinha participado de nenhum Ironman ainda. Aí fui para os Estados Unidos e fiz o Race Across América, o que mudou completamente a minha vida, mudou completamente a minha carreira, mudou completamente a minha visão de, de mundo, porque foi foi uma experiência transformadora e também foi legal porque a gente acabou tirando terceiro lugar, né? Chegou lá pela primeira vez uma equipe brasileira que nunca tinha participado, enfim, e já tirou terceiro lugar desbancando muito gringo, muito americano principalmente, e alguns europeus. Então foi um choque, uma surpresa em todos os sentidos, mas principalmente na minha experiência pessoal, na minha experiência de vida, você ficar eu falei aqui em de nove, onze, doze dias, mas o quarteto é óbvio, ele vai bem mais rápido, não proporcionalmente mas ele vai bem mais rápido, então nessa época a gente fez 5 dias e 12 horas pedalando ininterruptamente mas mesmo assim já não
2: são 11 dias sem dormir é interessante que pode ter essa possibilidade de competir em equipe Não sim, é, é mais humano eu diria É
1: e, e como é que funciona basicamente para o ouvinte vocês aí entenderem é a equipe em si, ela nunca para. Sempre tem alguém da sua equipe pedalando. Os outros vão nos carros, nas vans, naqueles trailers que chamam motorhomes, que são aquelas casas né, sobre rodas. Então, a equipe em si, ela nunca para. Tem sempre algum ciclista da sua equipe pedalando. E você faz os revezamentos em movimento. Então você vem pedalando, encosta no teu companheiro que também está pedalando um pouquinho mais devagar do que você e ele segue. Então durante 5 dias e 12 horas, o motor do carro nunca desligou, a equipe como um todo ela nunca parou. Tem sempre alguém progredindo, tem sempre alguém avançando. E aí sempre tem um ciclista pedalando e tem três descansando. Um pedalando e três descansando. E o ritmo do revezamento é a cada meia hora. Então você fica meia hora de esforço... Meia hora nativa por uma hora e meia descansando. Meia hora nativa, uma hora e meia descansando. Meia hora nativa, uma hora e meia. Então você pode dormir, sim, cerca de uma hora e vinte, uma hora e dez, uma hora por vez, durante cinco dias e doze horas o que acaba sendo também bastante cansativo até porque você não consegue chegar Sim. de um esforço intenso, né, você chega da, da corrida, pegou o elevador, subiu, deitou na cama e dormiu, suado, molhado, não você precisa comer, você precisa trocar de roupa você precisa fazer uma massagem, você precisa conversar um pouco com as pessoas para também ter um pouco de interação precisa regular tua bicicleta, enfim eu tô aqui
0: olhando, cara, aqui eu entrei no site aqui, agora tô vendo aqui o seu time da história aqui, tem tudo, caramba é muito detalhada, né, as estatísticas aqui, tem aqui quanto tempo cada um correu, média de velocidade, caramba que legal, que interessante.
1: E aí acabou mudando minha vida, eu, eu tava fazendo triatlon ainda, como eu disse, eu tava no auge da carreira, mas foi uma coisa que assim que eu cruzei a linha de chegada como foi o meu primeiro triatlon, eu falei caramba, isso aqui me assustou, mas eu quero voltar é igual uma droga, essa é a tal da endorfina eu quero voltar, eu quero sentir isso aqui de novo é, igual, é a mesma sensação, a mesma reação química que acontece no nosso cérebro é... quando você come uma barra de chocolate, exatamente a mesma coisa, você come uma, você fala, putz, eu quero mais eu quero te dá um prazer tremendo, e isso para mim foi tão notório no Race Across América. Já era legal no, 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 no polo aquático, no triatlo com certeza, nas mil provas de corrida que eu fiz, mas a hora que eu fiz isso... Por quê? Óbvio, porque é uma coisa muito mais intensa. É como se você estivesse é, se drogando por cinco dias sem parar. né Eu nunca me droguei, mas eu imagino que deva ser muito mais prazeroso do que se se drogar durante um dia. A hora que eu cruzei a linha de chegada, morto, cansado, dormindo... A gente, a gente cruzou a linha de chegada e foi comer a gente chegou ah, no primeiro ano a gente cruzou a né, linha de chegada por volta de três horas da manhã a gente teve que arrumar um lugar para tomar café da manhã né porque não tinha como comer Refeição, é, às três horas da manhã, é, na cidade de Savannah, na Geórgia, onde foi filmado o Forrest Gump. Eu lembro eu sentado, esperando vir meu ovo com bacon, dormindo sentado.
2: Você não, não achou nenhum Bubba Gump Shrimp?
1: Não, mas nós fomos na praça dele lá, porque já era famoso nessa época, nós fomos na praça dele. E aquele banco onde ele sentou não existe, o banco eles colocaram lá para filmar. Mas enfim... A gente... Não é na hora. Eu fui o primeiro, da... todo mundo cansado, não sei o quê. Eu fui claramente, nitidamente, o primeiro que falou, eu vou voltar. Quem quer voltar comigo? Põe a mão aqui. Ninguém pôs. <risos> Aí eu cheguei no Brasil de volta e comecei. Continuando minha carreira como triatleta e tal, mas eu comecei o Chatonildo. Eu era o mais novo da equipe. Eu, Chatonildo, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. E ligando, e ligando pras pessoas e começando nos treinos, falando no clube e tal. 95 nós Foi voltamos. Foi
2: sumido! Você é. quer participar do,
3: do RAM de novo? <risos>
2: então,
1: em 95 nós voltamos, conseguimos reabilitar, tive que mudar um pouco a equipe, mas aí em 95 a equipe era minha, né? Em 94 eu fui convidado, em 95 a equipe já era minha. Aí nós fomos segundo lugar na colocação da prova.
2: Caraca, que, nossa, que, que animal. Aí... Tá aqui,
1: tá aqui. Isso. <risos> e aí, o que, que é o que acontece? Bom, eu fui terceiro. Eu fui segundo.
2: A próxima? A Ótimo, próxima é minha, né?
1: Tati. Só que em 1996, vocês não devem lembrar, mas era a Olimpíada de Atlanta, né? A maior Olimpíada da época da Era Moderna, nos Estados Unidos, meu, nossa... Então a gente não tinha como conseguir patrocínio, você não ia ter conseguido, você não ia conseguir atenção na mídia para dar retorno para o patrocínio, enfim. Nosso projeto nem, nem, nem saiu do papel, não, não dava, era inviável. Mas beleza, não tinha problema, nós iríamos em 97. Aí em 96 a gente adormeceu, né? E aí, se vocês lembrarem que eu conversei, em 97 foi o ano que eu parei o, 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 meu, último, o meu penúltimo triâtreo, eu desisti, tive um problema e foi o ano que eu encerrei minha carreira. É, eu estava vindo de uma série de races across Americas, em 97 eu fui, fui para Mundial, fui para Ironman é, na Nova Zelândia, fui para o Ironman no Havaí, meu, não parava de treinar eu ganhava, entre aspas, vai, eu ganhava, eu participava desde a prova de 10 horas, que é o meu tempo no Ironman, 9 horas e 45, até a prova que acontecia aqui num shopping de São Paulo que durava 22 minutos, e eu não parava eu, né, eu tinha uma energia, como eu disse né, inacabável né, eu era o, o, o protótipo da DuraCell, mas em 97 o peso chegou. Aí nós fomos para o Race Across América, nós contratamos um ciclista profissional para a equipe, o melhor ciclista brasileiro até hoje de, de, de nome internacional, de títulos internacionais, chama Mauro Ribeiro, é amigo meu até hoje. Nós convidamos então um ciclista que na época tinha acabado de se aposentar, tava no, na ponta dos cascos e a gente foi para ganhar. Só que eu tava morto, eu tava quebrado, eu tava assim meu emprestado. Eu tinha acabado de desistir daquele triatlon, porque o Race Across América é sempre um pouquinho depois de quando era aquele triatlon o qual eu acabei desistindo. É, aí eu já desisti do triatlon justamente também porque eu falei, cara, eu já tô quebrado aqui, não adianta eu me esforçar nesse triatlon se eu vou ter um Race Across América daqui a três semanas. E eu quero ganhar o Race Across América. Mas, de fato, 97 foi um ano que, eu, se eu pudesse, eu riscaria da minha, do meu passado, porque fisicamente esportivamente ele foi uma catástrofe. E aí a gente chegou no Race Across América pra ganhar todo mundo perguntando, levamos... Rede Globo, levamos cultura, levamos um monte de jornalistas lá para passear nos Estados Unidos por conta e eu fui a pessoa que acabou derrubando a equipe e eu assumi isso, enfim, aliás essa foi uma grande lição também que eu tive na minha vida, de assumir quando você está prejudicando a equipe, mas no caso do Race Across América mesmo eu sendo meio Michel eu tinha que entrar pra ser meio Michel porque eu tinha que fazer com que os meus companheiros descansassem aquela uma hora e meia a partir do momento que eu pulasse fora do revezamento né, seguindo aquela estratégia de meia hora um, uhum. cada um ia ser meia hora por uma, né então para quem estivesse pedalando, se eu tivesse desistido e ficado ali de braços cruzados no carro, é, eu ia ter prejudicado a equipe mais do que eu sendo um meio Michel e eu acabei durante 5 mil você... quilômetros fui meio Michel a cada pedalada cara, a cada pedalada eu perguntava o que, que eu tô fazendo aqui e foram 48 oito pedaladas em seis dias que a gente fez, ou cinco dias e vinte horas, alguma coisa assim. A gente acabou tirando ainda um terceiro lugar, que pra mim foi horrível, porque, de novo, a colocação pra mim não importa, né, o que importa é... não é o destino, o que importa é a viagem, né, então a viagem pra chegar no ponto B pra mim foi horrível, a gente acabou brigando com a equipe, a gente contratou, chamou uns americanos que idolatravam a gente e tal, e eles acabaram não aceitando bem o fato de o Michel tá quebrado, né, eu eu tinha a fama de nunca quebrar. E em 97, de fato, eu estava imprestável. E eu acabei, entre aspas, afundando a equipe. O terceiro lugar foi um prêmio de consolação, mas é porque, enfim, os outros ciclistas eram bons mesmo. Mas era realmente um ano que a gente tinha tudo para ganhar e não ganhamos. E aí essa foi uma lição, assim, é o que eu gosto de dizer. Você não aprende é, lição tão importante quanto na derrota. A melhor vitória da tua vida não vai te ensinar nem um décimo do que é a pior derrota que você teve. Então, foi um ano que eu gostei de ter riscado, porque eu sofri, foi foi dureza na hora. Mas depois, como tudo na vida, tudo passa, é, eu fiz uma reflexão, descobri o porquê que eu estava quebrado, porquê que eu, eu, não, eu não eu não tinha força nas pernas. Eu subia na bicicleta não conseguia pedalar. Simplesmente eu, eu girava, né, como se diz no jargão. Eu subia e pedalava, como você vai daqui na padaria. Não tinha o que fazer. Só que o duro é que eu tinha que fazer isso, cerca aí de... Oito, nove vezes, dez vezes por dia. E eu sabia que eu tinha mais X dias pela frente. Então, assim, aquele sofrimento que você sabe que não vai acabar. Aquele o sofrimento que você sabe que vai demorar para acabar, né? É, enfim, mas passou e, e tal. E aí acabou que eu zerei tudo. Falei, não, não vou mais. A gente acabou se desentendendo, como eu disse e tal. Mesmo entre nós, os brasileiros, a situação ficou um pouco assim. Até que em 2001 eu arrumei uma pessoa que estava afim. E a gente falou, cara, a gente vai para se divertir. A gente foi sem dinheiro. A gente foi só em dois, justamente para evitar muita confusão, então a gente ia fazer um revezamento de dupla, é, que aí é, é, pedala uma hora cada um, então você pedala uma hora, descansa uma hora, pedala uma hora, descansa uma hora, aos mesmos 5 mil quilômetros cara, a gente foi com uma equipe completamente amadora, só amigos, né, completamente uma outra abordagem, eu, eu, a equipe era minha de novo, eu inverti 180 graus, a perspectiva que a gente tinha feito em 97 de contratar, de chamar, de planejar, de conseguir patrocínios vultuosos e tal, pra uma coisa assim, não, vamos aqui, não vamos dizer pra ninguém, vamos fazer uma coisinha aqui, a gente na surdina e tal. Cara, não acabou que a gente ganhou e bateu o recorde mundial da prova?
3: Caraca,
2: caraca, que animal! É,
1: tô vendo aqui, que coisa maravilhosa.
2: É, e eu ia falar isso, porque o terceiro lugar é uma vitória animal principalmente quando você tá muito mal e você não tá mas não, na, na sua percepção o terceiro lugar que pra qualquer um ia ser animal, ele foi péssimo naquela hora, porque pra você foi, foi assim, talvez você se você tivesse mal, talvez se você tivesse bem ou despreparado e você chegasse em último, fosse uma vitória muito maior do que você chegar em terceiro sabendo que você poderia ter dado muito mais, ter feito muito mal, e que você não tava nem em condições para isso. E é legal essa percepção. Quando você tá completamente despreparado preparado, ainda chegar em primeiro, nossa, parabéns mesmo.
1: Nós treinamos muito, assim, fisicamente a gente estava preparado, uhum. mas, assim, a gente não estava pensando no resultado. Eu acho que isso foi a maior lição. Por isso que eu digo que, assim, para mim, o importante é o treino. E é o que eu digo até hoje. Se eu estiver bem treinado, a competição que aparecer na frente, eu consigo enfrentar. Se eu estiver bem treinado, para qualquer coisa na vida, né? Se você estiver bem treinado, Treinado para ser um bom podcaster, você pode entrevistar quem você quiser. Agora você fala: não, olha, eu vou entrevistar o fulano, putz, eu preciso me preparar, olha, eu vou entrevistar aquela celebridade, não, eu preciso me preparar. Cara, uhum. a chance de você se atropelar é gigantesca e para tudo na vida. Né? Então, assim, na minha concepção, a gente precisa estar sempre preparado para o pior. Porque você vai ter a certeza de que, se for o pior que você for enfrentar, você está preparado. Mas a chance de você enfrentar o pior é menor. Aí qualquer coisa que vier vai ser lucro e você vai se sair bem. Então você vê, em 97, a pressão era enorme, eu ainda era mais jovem, né? Porque de 97 para 2001, né? São anos que se passam, enfim. Eu casei, tive filho, a vida mudou, né? Mas assim, nós fomos sem perspectiva nenhuma sem reconhecimento nenhum, sem pressão nenhuma também, claro, isso ajuda muito, né, isso a gente ouve aí todos os atletas profissionais falando, desde a nossa seleção brasileira no 7x1, até aí o Nadal, enfim, esses que você citou aí, Júlio, é, mas, assim, chamamos pessoas completamente amadoras para a equipe, né, foi faltando gente, porque a gente não tinha dinheiro, não tinha muito patrocínio, não tinha dinheiro para levar todo mundo que a gente tinha que levar, porque você tem que levar uma série de profissionais, entre aspas, pessoas que entendem de bike, pessoas que dirigem pessoas que falam inglês e tal, a gente foi assim, do jeito mais tupiniquim, literalmente, impossível, não tinha como ir de um jeito mais simplório do jeito que a gente foi, só que a gente foi com uma vontade maior do que qualquer outra coisa, a gente treinou o máximo que deu pra gente treinar, cada um levando a sua vida à maneira, trabalhando e treinando, naquele modo amador profissional. Cara, tive problema, foi o primeiro ano o único ano, desculpa, que eu tive problema físico no Race Across América eu consegui contornar com a ajuda de um belo de um cristão lá que me conseguiu um, um negócio de massagem lá do joelho e tal equipamento a gente teve problema porque a gente não tinha equipamento sobressalente imagina uma equipe de Fórmula 1 que tá sem verba, não tem pneu, não tem motor, não, a asa, não tem nada sobressalente
2: Quebrou, vai do jeito que tá mesmo
1: A gente foi assim, quebrou um pedal por coincidência foi meu também, eu tive que que pedalar durante uma hora com uma perna só. Aí, como é que você conseguiu? Meu, eu não sei de onde eu tirei força. Você tava zicado, né? Tudo tava conspirando pra dar errado, mas a vontade da gente era maior. A gente sabia que a gente tava lá pra curtir. Ninguém sabia se ia ganhar, se não ia ganhar, que não sei o quê. É claro, durante a prova, a prova, né, pra também... Pra, para contextualizar, o Race Across América não é uma prova que você fica vendo o teu competidor o tempo inteiro como numa pista de 400 metros né, de atletismo. Né? Às vezes você passa um dia e você não vê ninguém pedalando. Você vê carro, você vê paisagem, você vê búfalo, você vê índio, você vê moinho de energia eólica, você vê aquelas torres de petróleo, mas você não vê uma alma viva. Mas a gente fica sabendo, né, pelos telefonemas e tal, pelo rádio, que você está em X colocação. A gente percebeu que a gente estava caminhando. né? Cada, cada dia ou cada X tempo, a gente percebeu que a gente estava conseguindo ganhar terreno. E muitas vezes você passa as pessoas sem perceber, porque a pessoa às vezes parou, tá num posto de gasolina, tá dormindo na beira de estrada, ou às vezes as pessoas acabam desistindo, né, por N problemas, né. Mas aí, é quando a gente encontrava alguma equipe, tinha uma disputa, mas de repente a gente conseguiu conquistar o primeiro lugar. Né? depois de toda essa situação, esse cenário adverso, enfim. Cara, e aí, claro, você se motiva e você fala, bom, agora eu não vou, vou, vou me esforçar para que ninguém me ultrapasse nunca mais. E aí todo mundo se motiva, aí a gente consegue fazer um trabalho, pela minha experiência, a gente conseguiu fazer um trabalho de motivação da equipe em movimento, tipo, pessoal, é agora, chama pelo rádio, olha, falta mil quilômetros, pode parecer muito daqui para Brasília, mas... É só os últimos 20% da prova. Então, olha, faltam mil quilômetros, a gente está em primeiro lugar, meu, a gente não vai mais parar, a gente não vai, meu, aí nós ciclistas temos que puxar o exemplo né, para a equipe toda. A equipe toda não dorme, a equipe toda funciona como um reloginho, a equipe toda está sempre afinada, cada um fazendo, cumprindo o seu papel exatamente como num relógio. E de fato, a gente ganhou. O que a gente não sabia. É que o nosso tempo de 7 dias e 1 hora, né? Para vocês verem aí uma proporção, eu cheguei a fazer quase seis dias em quatro. Em dois, a gente só fez um dia a mais. Sete dias e uma hora. O que a gente não sabia é que... Se, na verdade, sete dias e 55 minutos. O que a gente não sabia é que esses sete dias e 55 minutos era o recorde mundial da, da distância.
2: E esse recorde mantém até hoje?
1: Não, não. Aí logo... Eu, eu não lembro se foi no ano seguinte ou se foi no segundo ano depois, 2003. Os alemães foram lá e bateram. Aí já teve gente que bateu. Hoje em dia... A tecnologia mudou muito, né? Os ouvintes uhum. talvez não saibam, mas a tecnologia de bicicleta, ela só é comparável à tecnologia da Fórmula 1. Então as coisas evoluem muito e hoje com as bicicletas mais evoluídas, os tempos baixaram bastante. Fisicamente tá todo mundo igual, claro. Tem os melhores, os piores, mas... É, tecnicamente o, o material evoluiu muito, então com certeza, eu não sei agora exatamente hoje qual que é o recorde, mas já baixou, deve ter baixado pelo menos umas 12 horas, eu acredito.
3: Caramba!
0: Mas voltando aqui, então, só dando uma comentada aqui no, no resultado dessa prova aí de 2001, aqui no site do Race Across America, que eu tô dando uma olhada, a equipe que chegou em segundo, ela chegou com 7 dias, 16 horas e 50 minutos, que quer dizer, foi um, uma distância aí de, de mais de 15 horas, né? De diferença entre vocês e o segundo colocado...
2: É o que ele tava falando, sobre a diferença entre dormir
0: ou não. E nessa, você vê que é uma prova muito difícil mesmo, que nesse ano aí, só tiveram três que conseguiram terminar, né? Eram seis equipes aqui, pelo que eu tô vendo, e só três terminaram. E você foi, a, foi o, a sua equipe foi a, a campeã, e, e com uma diferença, meu Deus é quase um dia, né? Mais de meio dia de diferença aí.
1: E, e, e aí que tá, um além passo. da gente ter vencido, que foi legal, porque, né, pra quem não espera nada... Vencer é uma surpresa gigantesca, né? Mas o que deu mais valor pra gente, reconhecimento dos gringos e dos outros ciclistas, foi que, mesmo a gente com toda a estrutura que a gente tinha, a gente, a gente tava ganhando, e claro, o medo da gente ser ultrapassado fez com que a gente se esforçasse, e muito pelo contrário, em vez de a gente se acomodar com o primeiro lugar, e falasse, assim, não, vamos só controlar, a gente acabou abrindo, eu, eu acredito, não vou, me não vou me lembrar agora, mas eu acredito que a segunda equipe tenha tido algum problema logo depois que, enfim, os problemas do Race Across América acontecem, são inúmeros, desde o teu motorista bater o carro, é um problema, porque a equipe tem que resolver, né? E, e bater carro nos Estados Unidos não é uma coisa tão simples como bater carro aqui, né? muito menos a gente que é estrangeiro, muito menos você que não está batendo o um carro na tua cidade, você está batendo um carro em trânsito pelos Estados Unidos, mas eu não lembro, enfim, eles devem ter tido algum problema, mas o que, o que é legal foi que a gente conseguiu motivar a equipe para não se acomodar, e óbvio, primeiro para não perder o primeiro lugar, tá claro, muito legal, mas assim, tipo, não se acomodar com o primeiro lugar e falar, não, já ganhamos, também isso é uma coisa comum entre muitas pessoas, ah, não, eu já ganhei. Não, amanhã vai ser fácil, eu já ganhei. É a hora que você mais roda. E a gente teve esse exemplo em 1997, e eu senti isso na pele. A gente se esforçou e manteve o ritmo e ganhou, ótimo. Mas a gente bateu o recorde da prova. Então, assim, isso foi... Meu, foi uma nossa, foi uma surpresa que eu vou falar. Ou oh, memória boa que, que, que foi desse momento. É, então, foi uma lição, assim, muito bacana, cara. Muito bacana que o esporte me ensinou e que eu aplico na minha vida... É, é a gente aproveitar o dia de hoje, aproveitar o treino, aproveitar o dia a dia e se a gente for ter lá na frente uma conquista maior ou vai ser o nosso grande prêmio, ótimo, mas ele tem que ser mais uma consequência do que um objetivo. Uma vez me disseram aí sobre um ditado oriental quem muito olha o topo da montanha tropeça na primeira pedra que encontra então assim, às vezes é mais fácil a gente ficar olhando para as pedrinhas e passando de uma em uma e aproveitando esse, esse momento do que a gente pensar, não, eu vou chegar lá no topo do Everest, o resto tudo vai ser horrível, mas a hora que eu chegar no topo vai ser o máximo. Tem um, tem um pouco de verdade disso, você tem que ter um objetivo maior, mas se você não curtir o dia a dia, se você não curtir o passo após passo, você não vai ter a mesma experiência definitivamente. E eu levo isso para a minha vida. Eu procuro curtir cada dia, cada momento, o que o esporte me traz, a saúde, o bem-estar que o esporte me dá. E procuro contaminar todo mundo que está ao meu redor com, esse, com essa mania, com esse vício, com esse estilo de vida.
0: É, só, só uma última curiosidade aqui, em relação a médias de velocidade aqui, por exemplo, nesse ano de 2001, o, time, o seu time fez uma média de velocidade de 17,66 milhas por hora, né? E já o vencedor do solo, ele terminou a prova em 9 dias e 7 minutos, uma média de velocidade de... 13,79 milhas. Realmente é muito mais sacrificante, pelo jeito aí, correr sozinho. Essa parada aí não é, não é brincadeira, não. O em time é complicado, mas se o cara estiver sozinho é pior ainda, né? Bem como você disse aí
1: anteriormente. Então, e aí dá pra gente quantificar um pouco aqui, tangibilizar um pouquinho, é, o quão difícil é e, e qual é o, o sacrifício que o cara faz. É meio óbvio que a média do cara tem que ser menor, mas teoricamente. Você iria pensar que, bom, a média do solo tem que ser metade da média que o Michel fez. Porque o Michel tava revezando com o amigo e o solo tava sozinho. Mas você vê que não. A média dele é um pouquinho só mais baixa. Então, assim, o é... que, que significa isso? Cara, que o cara para quase nada. O cara mantém uma velocidade média menor, mas o cara quase não para. Então, porque se ele parasse, você vê, eu não paro um minuto, eu tô sempre descansado. Mas mesmo assim, a diferença uhum. de média é pequena. Então assim é. E eu aí, né? Só para terminar, eu fui como participei mais uma vez em 2004 como convidado de uma equipe, vamos dizer assim, uma equipe só de, de participação. A gente não tinha realmente ciclistas para fazer nenhum resultado. A gente já tava mas é, é querendo curtir e eu fui muito mesmo para agradar a pessoa que me convidou é, e foi uma experiência sensacional porque aí a gente competiu também sem pressão nenhuma para ter resultado e também sem pressão para pedalar super bem. Então a gente pedalava bem de vez em quando, mas tinha horas que não dava para pedalar tão bem e não tinha problema. Então assim foi uma vez que a gente se divertiu muito. É, e na verdade foi bastante um turismo e foi muito legal porque eu também tive essa experiência, né? principalmente depois do que eu tinha vencido e batido o recorde, aí também você chega naquele ponto que você fala, bom, tá bom, e foi três anos depois, né, eu já tava um pouco mais velho ainda, aí depois eu tive a possibilidade a felicidade, graças a Deus, de ir em 2012 com o Cláudio Clarindo, falecido Cláudio Clarindo, que faleceu aí no ano de 2015, atropelado infelizmente aqui no Brasil, é, mas foi o único ciclista brasileiro, sul-americano que competiu cinco vezes na categoria solo e terminou assim, então eu fui em 2012 com ele como chefe de equipe e fui em 2015 é, como chefe de equipe também é, nas duas vezes a gente chegou até a, o ponto B na costa do Atlântico na Costa leste e foi uma experiência completamente diferente para mim de todas as outras cinco vezes que eu havia ido e foi uma experiência que também contribuiu muito para minha vida para mim meu enfim para meu entendimento de mim mesmo e do corpo humano e da determinação e, do, e da su, do do senso de superação que nós todos nós temos muitas vezes a gente passa a vida inteira sem descobrir isso e com certeza através do esporte, principalmente através de um Iron Man, do um Race Across America, a gente consegue aflorar isso muito fácil, muito nitidamente. E isso são experiências que não têm preço.
2: Meu ouvinte, se você vai praticar uma corrida de bike do Pacífico até o Atlântico, depois fazer um triathlonzinho para descontrair e jogar Bola Aquático, deixa a gente sabendo Julião, como é que faz?
0: Se você quiser, você pode mandar um e-mail para pqp@pqpcast.com ou,
2: ou você vai lá no Facebook na página de Porquê para PQP conta pra gente todos os esportes que inspiram a sua vida ou no grupo ou ouvintes do PQP Cast no Facebook e fala pra gente alguma história inspiradora que você achou que você não ia conseguir e no fim deu tudo muito mais certo do que você imaginava.
0: Ou então, se você quiser você pode também mandar as suas impressões a respeito dessas histórias maravilhosas aí do Michel, pra gente por Twitter no underline PQPCast. E,
2: Michel, você sabia que se você for lá no site do PQPCast e der like em cada post, coraçõezinhos de triatlon aparecem na sua tela?
1: Que legal!
0: <risos> coraçõezinhos com preparo físico e treinamento, hein?
2: Então, vai lá você também, meu amigo, e faça coraçõezinhos de bike aparecerem na sua tela. Vários deles Porque eles vão te motivar a se superar E fazer o que você não sabia nem que você conseguia E Michel, muito, muito, muito obrigada As histórias foram incríveis Nossa, a gente tá vibrando aqui com coisas animais que você contou. E muito obrigada mesmo por participar. E, e aí, quem quiser saber mais sobre você, te encontrar, como é que faz?
1: Então, Tata, tá, tá. coincidentemente, né? Eu disse no começo que essa é a minha primeira participação como convidado num podcast. Mas eu acabo de lançar o meu próprio podcast, o Endorfina Podcast, que você pode achar no iTunes, ou através do meu blog, o endorfinabr.com lá você encontra todas as informações, e é um podcast que eu resolvi fazer agora, comecei faz pouco tempo onde eu vou tentar resgatar um pouco das histórias, dos causos é, dos triatlon no Brasil, e entrevistando os próprios protagonistas as próprias pessoas que vivenciaram isso como a minha memória está me falhando cada dia mais resolvi criar esse podcast eu acredito que seja uma finalidade uma ferramenta muito potente de comunicação, eu acredito que a gente vai ter um futuro muito brilhante no podcast no Brasil aí nos próximos anos, é, então eu escolhi essa ferramenta para estar tá entrevistando a maioria dos am amigos meus, pessoas com as quais eu convivi durante muitos anos e alguns deles ainda convivo, para que eles contem parte da história que eles viveram do triatlo no Brasil para gerar aí um grande mosaico desse registro... É, Audiofônico do Triatlon no Brasil. Infelizmente, a memória esportiva aqui nesse país não é muito bacana. Então a gente não encontra hoje nenhum lugar nem na internet, nem em livros é, sobre a história, sobre o passado do triatlon no Brasil. Desde 1981, 82, tem provas aqui no nosso país. E hoje o Triatron cresceu, atingiu esse nível enorme, bacana, que a gente vê hoje espalhado pelo Brasil todo. Né? Acabou de acontecer o Ironman de Florianópolis, com duas mil pessoas largando do Brasil e do mundo. Então, assim, hoje o Triatron é um esporte quase quase, no título aí de mainstream. Mas antigamente, quando eu participei, quando eu comecei, enfim, era uma coisa bem underground, era uma coisa bem de nicho e tal. Então eu criei esse podcast e lá você encontra no endorfinabr.com mais informações sobre mim, mas principalmente sobre as pessoas que fizeram e fazem esse esporte maravilhoso, que eu ainda amo tanto.
0: Parabéns pelo projeto, obrigada por participar. Super indicado aí esse programa e espero que os ouvintes Assinem aí, vão lá conferir Essas entrevistas maravilhosas Com figuras importantes aí do esporte E por que não Inspirações para nossa vida, né Valeu mesmo, Michel, pela participação
2: E Michel, nós temos uma tradição aqui No PQP Cast do convidado mandar Alguém ou alguma coisa pra PQP Então, por favor, faça as honras
1: Tata e Júlio eu acho que hoje em dia acho que não tem outra coisa para a gente mandar para Pqp que não a classe política, na sua grande maioria, não todos, mas na sua grande maioria, infelizmente a gente está vivendo aí é, meses, anos de um embroilho e de um de uma decepção. Generalizada, não importa o seu partido né? O que importa é que a classe Política que nos representa E vem nos representando e pelo jeito Nos representou desde sempre Ela não é digna do povo brasileiro Então eu queria mandar pra PQP todos os, Quase todos os políticos Vocês sabem quem são, eu não preciso apontar o dedo
2: Perfeito, obrigada de novo E galera Até a próxima semana É isso aí, beijo